0: Bueno, eh, yo pensé que, como todos, en tiempos de cuarentena, hemos atravesado por distintos momentos, sobre todo acá en Argentina, que han sido más de 100 días. Bueno, la cuarentena nos ha servido para reconvertirnos eh, y adaptarnos a nuevas formas de estar, de vivir, de trabajar, es decir, desde empezar a usar un barbijo, que por lo menos a mí me acuerdo los primeros días me, me costaba respirar, ponerse los anteojos, lavarse las manos más a menudo de una manera distinta, recibir los productos del supermercado y lavar uno por uno, y las verduras y también para el trabajo, bueno, en mi caso yo atiendo pacientes, lo empecé a hacer por videollamada, que nunca me hubiera imaginado, a dar charlas vía Zoom, a encontrar a mis nietos, a mis amigas vía Zoom, como que, bueno, hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas, también a los cambios en cuanto a la limpieza de la casa, la cocina, en mi caso yo... Tenía a mi marido antes que venía solo a cenar, ahora hay desayuno, almuerzo, merienda, cena. Entonces, hay una manera diferente de conectarnos y de estar en familia. Nosotros somos los dos, pero de alguna manera igual el trabajo de la casa requiere de otras cosas. Yo antes tenía una ayuda, ahora en este momento no, y bueno, requiere de más trabajo. También hemos aprendido algo importante que es a cuidarnos de una manera distinta y también a tener en cuenta al otro, a cuidar al otro. Cuidándonos nosotros hemos aprendido también a cuidar a las otras personas. Eh, en realidad, ¿qué nos pasa? Hemos pasado a lo mejor por muchas emociones durante este tiempo y también han pasado, muchas personas que escucho, que han tenido pensamientos futuristas, ¿no? Que, que de cosas que no existen, y esperemos que no existan, pero que dicen voy a perder todo lo que tengo, me voy a quedar sin trabajo, si seguimos de cuarentena me fundo, es decir, pensamientos negativos que los pensamientos no van por un lado sin un cuerpo y sin las emociones, es decir, es como el Yeser que empieza a trabajar y a, y a entrar en, en, nuestra, en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que pensar, y esta es una herramienta de la programación neurolingüística, es a poder separarnos de la emoción si el pensamiento aparece, la primera técnica es... Les explico un poco esto antes. Nosotros, casi el 85% de las personas, tenemos nuestro pasado a nuestra izquierda. Esta es mi izquierda, para ustedes es al revés. Esta es mi izquierda y esta es mi derecha. Los o sea, lo que es el pasado está a nuestra izquierda. Entonces cuando aparezca, y ahí va la primera herramienta, un pensamiento negativo que nos invada, la idea es, como si hiciéramos un golpe con una raqueta, correr nuestro pensamiento que está invadiendo hacia la izquierda. Es decir, no dejar que entre. Tenemos que aprender, como les decía antes, a poner afuera esa emoción, y a tener como si tuviéramos el control remoto de nuestras emociones y manejarlas, poner afuera, porque sabemos que cuando la, la, la emoción, cuáles son esas emociones que pueden aparecer, el miedo, eh, la desidia, entonces me quiero quedar en casa y me quedo en pijama todo el día sin hacer nada, el miedo no salgo ni a la esquina y estoy cada vez más quisquillosa con la limpieza, o aparece la ira, o aparece la bronca, porque no nos podemos manejar, como no, no nos sentimos libres de hacer lo que hacíamos antes, y muchas veces nos lamentamos por la vida que teníamos antes del 20 de marzo. Entonces... En base a, a eso que no podemos modificar, que son las emociones que aparecen en el momento, lo que tenemos que hacer es no eternizarlas en nuestro cuerpo, porque uno puede sentir bronca, pero decir, para pará, Laura, la voy a sacar afuera, esto no me sirve, lo sentí ahora, bueno, sí, es normal tener bronca, es normal tener angustia pero a un ratito, un ratito, momento presente y la saco. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo saco esas emociones? El pensamiento ya les enseñé. Tenemos varias herramientas. En principio les quiero explicar que nosotros tenemos las terminales nerviosas en las palmas de nuestras manos y en los pies. O sea, que por ejemplo, la cocina, la masa, hacer jalá es una herramienta maravillosa, porque el tema de amasar, de conectarnos con la masa, y ustedes saben que cuanto más amasemos, mejor es, mejor va a salir la jalá, o pizza, o pasta, o lo que quieran, y golpear la masa, y estirar, y golpear, y pegarle. Esto es una herramienta todo lo que hagamos con las manos, ¿eh? no solamente la masa, pero es algo que nos permite sacar de nuestro cuerpo la emoción negativa. Eh, otro, otras cosas que podemos hacer es el arte. Yo les cuento, no sé pintar ni nada, pero me compré acrílicos, me compré dos bastidores y empecé a pintar, hice dos cuadros en cuarentena, lindo, feo, no importa el resultado, pero es predisponerme para... Estar en un estado sano, saludable, eh, en cuanto a pensamientos, a tener limpia el alma, a tener limpias las emociones, porque en un cuerpo sano es difícil que nos contagiemos de un virus. Cuanto más altas tenemos las defensas, es mucho mejor. Bueno, pintar, esculpir, cocinar. Cualquier actividad, jardinería, arreglar nuestras plantas, es decir, esto nos perteger, bordar, esto nos permite sacar o corrernos de la emoción. Otra de las cosas, también en cuarentena, lo inicié, yo tengo un hijo que vive en Italia, y me había regalado el año pasado un cuaderno que todavía no había empezado a usar, es un cuaderno hermoso, bien encuadernado, y dije, ¿por qué no escribir ahora eh, anécdotas de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, con el objetivo de dejárselas a mis hijos y a mis nietos? Oh, tal vez nadie lo lea, no importa. Es sacar afuera, a través de la escritura, todo eso que probablemente a mis nietos les interese saber cómo era la abuela cuando era chica, o cómo era cuando era adolescente, o cómo fue que se casó, o cómo fueron las distintas situaciones que fue atravesando en la vida. También pueden hacerse un diario de la cuarentena y ahí volcar desde ideas, desde cómo lo atravesaron, cómo lo pasaron, qué sensaciones han tenido, porque cuando ya está en el papel, ya deja de estar en nuestro cuerpo. Otra cosa que es cotidiana y que pueden hacer cuando lavan los platos, es decir, están con la esponja, si, si lavan las ollas todavía es mejor, pero es pensar mientras lavan, inclusive pueden poner una música de fondo y moverse, pensar que están sacando todos los problemas o todas las sensaciones que tienen. Si tienen la cacerola y las quieren dejar blanditas, blanquitas, usar una virulana y sacar, es como otra herramienta para sacar de nuestro cuerpo una emoción disfuncional. Porque ustedes saben que eh, en terapia, por lo menos lo, lo que yo voy descubriendo en 30 años de trabajo, es que cuando aparece una enfermedad, desde... Un año antes puede suceder que la gente ha tenido aquello que se llama mala sangre o una preocupación fuerte o una angustia fuerte. Y cuando evalúo yo en general, y a, por ejemplo, vienen o han tenido una enfermedad o vienen padeciendo alguna situación complicada, es que se ha instalado alrededor de un año atrás una sensación negativa o algo que se quedó pegado en el cuerpo. Entonces, eso hay que desalojarlo. No sirve que nos queden las emociones pegadas, porque así como quedan pegadas, van armando una enfermedad. Otra, voy muy rápido, van bien con, a ver si se acuerdan un poco. Dijimos, correr hacia la izquierda los pensamientos. Escribir, cocinar, limpiar, otra de las herramientas que tienen, es decir, nosotros cuando ponemos el cuerpo es mucho más sencillo que nos podamos sacar las emociones. ¿Qué quiere decir? ¿Estoy por gritarle a mi hijo o estoy con bronca con, con mi esposo? ¿Qué hago? ¿Me voy y bajo las escaleras, dos pisos, subo y bajo...? me saco de encima esa emoción y vuelvo, ya vuelvo, cambié la respiración, la hice más diafragmática, no la tengo tan superficial, está comprobado que las personas que tienen ataque de pánico es porque no han respirado bien durante unos minutos, es decir, tienen una respiración superficial, agitada, que... Bueno, los hace sentir que se van a ahogar, que se van a morir. Entonces, hay que cambiar la respiración llevándola hacia el diafragma. Muchas veces no sabemos respirar y sobre todo en situaciones donde nos sentimos angustiados. La respiración es sencilla, tenemos que inspirar profundo, llenando la panza, inspiramos, llevamos la respiración y la aguantamos, uno, dos, tres, cuatro, y exhalamos en seis. Con la boca abierta, como si empañáramos un cristal para poder relajarnos haciendo tres de estas respiraciones en un momento crítico y para poder pensar con más claridad es importantísimo en las empresas cuando yo doy capacitación muchas veces tenemos que sacar a la gente de las oficinas o de la empresa llevándolos a un lugar al aire libre para que puedan cambiar de contexto y para que también puedan aprender a ver las situaciones problemáticas más lejos de ellos. Ari, avísame cuántos, en cuántos minutos voy para que pueda darle todas las herramientas posibles. Sí, ya tendríamos que ir cerrando. Algún... Bueno, bueno, y les voy a dar entonces una herramienta más. ¿Qué es? Parados. Cuando estamos con algún problema o nos estamos repitiendo aquellas frases negativas en donde nos atacamos a nosotros mismos o estamos pensando mal en otra persona, la idea es separar nuestros brazos del cuerpo de esta manera y decir basta, basta que me digan lo que tengo que hacer y caminan en el, en el espacio, basta a que me maltraten, basta a, que, a enojarme, basta a decir cosas feas, basta a tener malos pensamientos y en voz alta, es decir, separamos nuevamente la emoción del cuerpo. Bueno, hice rapidito porque quería darles varias herramientas y también pensar, como dijo el rey Salomón y que llevaba en su anillo, esto también pasará y va a ser dentro de un año, dos, tres, una anécdota y una anécdota que a la distancia también, sin la emoción, nos vamos a dar cuenta que empezamos a darle valor a las cosas que antes no les dábamos, eh, a vivir con menos y a poder ser más felices con lo que tenemos. Así que, bueno, muchas gracias, cualquier cosa me pueden seguir por el Instagram o por el Facebook, que siempre pongo cosas lindas o frases o, o un artículo, en fin. Bueno, me encantó estar con ustedes, gracias Rabino, un placer. David, y, eh, David por favor, David. Ah, eh, Bueno, David, no, pues. eh, gracias, gracias a todos, y cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir, Dari, si les querés pasar mi mail, mi teléfono, no hay ningún problema y me pueden consultar.